0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nächster Halt Business. Mein Name ist Diana Fischer, ich bin dein Podcast-Host, Foto- und Videografin aus dem Rhein-Main-Gebiet. Auf Instagram findet ihr mich zum Beispiel unter d.fischer-weddings. Wie der Name schon sagt, begleite ich überwiegend Hochzeiten. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern das heutige Thema des Podcasts ist wieder etwas, was uns alle betrifft. So ist zumindest mein... Ja, meine Denkweise dazu, denn ich nutze diesen Podcast ja auch sehr stark dafür, meine eigenen Themen aufzuarbeiten oder Themen, die Coaches an mich herangetragen haben. Und ja, das sind eben genau solche Fallstricke, Situationen, Fehler und ähm, ja, Problemstellungen, die jeder von uns irgendwie hat und um die soll es gehen. Ich habe mir ein paar herausgepickt, die ich gerne mit euch teilen möchte und ja, mir tut es auch immer sehr, sehr gut, einfach mal offen darüber zu sprechen. Und die Sachen auszusprechen, für mich ist es einfach wie ja so eine kleine Therapiestunde, diese Podcasts einmal die Woche. Und ja, ich freue mich, dass ihr zuhört, einschaltet und vor allem nicht wegschaltet. Und ja, auch vor allem auch auf meinem Instagram-Kanal so viel Feedback mir gebt. Das finde ich echt großartig. Ganz, ganz lieben Dank. Ihr seid echt wunderwundervolle Zuhörer. Aber genug vom Intro. Ich würde sagen, jetzt starten wir mit der Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Willkommen, willkommen. Wir sind wieder in einer neuen Podcast-Folge. Ja, wie das Intro euch schon gezeigt hat oder verraten hat, geht es heute wieder um typische Situationen, die Selbstständige und in Klammern auch ich immer falsch gemacht haben am Anfang und ich habe daraus einige Learnings für mich mitgenommen und für euch die fünf wesentlichen Situationen mal mitgebracht, wo ich denke, da könnte jeder draus lernen und vielleicht erst am Anfang auch direkt richtig machen. Wobei, auch wenn du jetzt vielleicht schon weiter bist und nicht gerade erst am Beginn deiner Selbstständigkeit, sind diese Hinweise trotzdem super wichtig, denn es gibt auch sau viele Menschen da draußen, die es heute noch genauso machen. Und vielleicht hilft es dir auch jetzt, einfach damit zu beginnen und äh, dir die Sachen mitzunehmen und darüber nachzudenken, wie du das vielleicht verändern kannst. Mir hat das auf jeden Fall sehr geholfen, mir das alles mal aufzuschreiben, weil das sind auch alles meine ganz eigenen Fehler. Es sind nicht nur fremde Fehler, die ich hier jetzt irgendwie berichte, sondern ich habe das leider alles schon durch und habe meinen äh, Preis auch dafür bezahlt. <lacht> Aber gut, fangen wir doch mal direkt an. Also fünf typische Fehler, Fallstricke, die ein Selbstständiger falsch macht. Der erste ist das Thema Perfektionismus. Ich glaube, wenn ich mich mit zehn Menschen unterhalte, werden mit Sicherheit mindestens acht davon sagen, dass sie ein Perfektionist sind. Das ist irgendwie so, ähm, früher hat man doch in Bewerbungsgesprächen, ähm, wenn man so Coachings hatte, Schulungen hatte, wie man das perfekte Bewerbungsgespräch führt, wurde doch immer gesagt, nennen Sie mir eine Schwäche von sich. Und dann haben einen Coaches immer empfohlen zu sagen, ja, ich bin Perfektionist, weil das hört sich ja im ersten Moment gar nicht so schlimm an. Jemand möchte etwas perfekt machen, also ist doch super. Und ich habe so das Gefühl, dass die letzten Jahre oder zumindest seitdem ich aus der Schule draußen bin, und das ist nun doch schon einige Jahre her, ähm, sich dieses Thema Perfektionismus wie so ein roter Faden durch die Gesellschaft zieht. Und jeder, das irgendwie gefühlt von sich behauptet, und eigentlich ist es inzwischen wirklich etwas sehr Negatives geworden, weil man sich dadurch so extrem selbst behindern kann. Perfektionismus ist nichts Erstrebenswertes. Niemand ist perfekt, du kannst nicht perfekt sein und wenn du das anstrebst, machst du dich mehr kaputt als dass du und dein Produkt und dein Unternehmen davon profitieren. Denn ich hatte das, glaube ich, auch mal in einem anderen Kontext in einem Podcast erzählt, der Perfektionismus, den du anstrebst, den erkennt ein Dritter ja in der Regel gar nicht. Denn wenn du jetzt sagst, der Punkt über dem I, der ist noch nicht hundertprozentig mittig, der muss irgendwie noch ein Zehntel Millimeter mehr nach links oder rechts oder oben und unten, das siehst nur du. Niemand sonst, keiner deiner Kunden sieht das. Niemand da draußen hat die Skills und die Instrumente, um so etwas nachzuvollziehen. Für mich aus der Hochzeitsbranche, als Hochzeitsfoto- und Videografin merke ich auch immer wieder, dass Kunden, dass denen gewisse Sachen nicht auffallen. Ich meine, auch ich würde von mir behaupten, auch weiterhin, dass ich perfektionistisch bin. Und manchmal passiert es, dass wenn ich mir Wochen, nachdem ich ein Projekt übergeben habe an Kunden und es mir dann noch mal angucke, mir irgendeine Winzigkeit auffällt. Und dann denke ich, oh Gott, oh Gott, so habe ich das abgegeben. Das kann doch nicht sein. Ich, das muss ich noch mal anpassen. Das hatte ich erst vor Kurzem. Es war überhaupt nichts Schlimmes. Ich hatte ein äh, Hochzeitsvideo gemacht, und wenn ich mir die Videos anschaue, dann ähm, gucke ich sie mir auf komplett schwarzem Hintergrund an. Und deswegen war mir dieser Fehler nicht aufgefallen. Und zwar eine Videosequenz ist aus welchem Grund auch immer irgendwie so einen halben Millimeter nach oben gerutscht. Das heißt, unten war so wie ein winzig kleiner schwarzer Balken zu sehen. Und es ist mir halt in der Qualitätssicherung nicht aufgefallen, weil ich es auf dem schwarzen Bildschirm geschaut habe. Naja, eine Woche, nachdem ich das Video übergeben habe, hatte ich mir das ähm, in meinem ähm, Editor oder ja, so also in so einer Plattform angeguckt mit weißem Hintergrund und da ist mir das natürlich sofort ins Auge gesprungen. Und dann habe ich da Braut geschrieben habe gesagt, oh Gott, es tut mir so leid, ich hab, musste da was anpassen, es ändert sich für euch nichts, es war nur diese kleine Winzigkeit und dann sagte sie mir, äh, ja, na, du, das ist uns überhaupt nicht aufgefallen, wo war das denn? Und äh, da habe ich auch wieder gedacht, okay, jetzt habe ich mich da hingesetzt, habe das nochmal angepasst und so, weil es mir wichtig war. Aber der Kunde, der hat es überhaupt nicht gesehen. Natürlich ist das jetzt vielleicht kein gutes Beispiel für einen Fehler, den man auch ähm, hätte so lassen können, weil irgendwann wäre es vielleicht doch dem einen oder anderen aufgefallen. Aber es gibt bestimmt in deiner Branche, in deiner Arbeit, Einige Beispiele, wo du denkst, ja, das ist so mein eigener Perfektionismus, das muss so sein. Ich muss dem Kunden so und so schnell antworten, aber vielleicht ist gar nicht der Bedarf bei dem Kunden da. Und passt einfach nur sehr, sehr doll auf euch auf, weil das kann richtig nach hinten losgehen. Man kann sich da total kaputt machen und ja, in Sachen verrennen. Also auch als Foto- und Videografin merke ich das immer wieder, dass ich... Hochzeiten bearbeite, Aufträge bearbeite, alles fertig habe und dann gucke ich am nächsten Tag wieder rein und denke so: Oh Gott, nee, das Color Grading, das muss irgendwie ein Ton heller, ein Ton dunkler und dann passe ich alle tausend Bilder irgendwie nochmal an und am Ende gucke ich nochmal drauf und denke so: Okay, also den Unterschied, den wird jetzt halt echt keiner sehen. Und da habe ich mir selbst Arbeit gemacht, dass mir niemand irgendwie zusätzlich bezahlt, sondern dass mein eigener Anspruch und ja, es wird nicht wirklich honoriert und auch nicht gesehen, nicht gewertschätzt. Genau, das ist so der erste typische Fehler, den mit Sicherheit 80, 90 Prozent da draußen machen. Vielleicht hast du dich jetzt auch ertappt gefühlt. Schreib mir doch gerne auch mal, ob ähm, ja, du dich selbst auch als Perfektionistin oder Perfektionist ähm, beschreiben würdest. Ich wette mit dir, dass du das schon mal gemacht hast. Kommen wir schon zum zweiten typischen Fehler und Fallstrick, den jeder Selbstständige macht. Und zwar das Mindset zu haben, alles alleine machen zu müssen. Und hier muss ich ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen dran setzen an mich selbst, Memo an mich selbst, denn auf mein Vision Board, sogar auf mein Vision Board heute steht drauf, ich schaffe es alleine, ohne Unterstützung. Allein, dass ich das für mich sogar visualisiert habe, aufgeschrieben habe, zeigt, dass ich selbst noch nicht so weit bin, es anders zu machen. Weil ich immer denke, ich kann das alles alleine. Ich, ich brauche da keine Unterstützung. Ich möchte es mir selbst und der Welt da draußen beweisen, dass ich das alles kann. Das ist nicht gut. Weil, wie schon im ersten Punkt, Perfektionismus, trifft das auch auf dich zu. Du kannst nicht alles alleine machen. Es ist unmöglich. Du, kannst, du bist kein Superman, der sämtliche Kompetenzen auf dieser Welt beherrscht. An irgendeiner Stelle wird dir ein Fehler passieren. An irgendeiner Stelle fehlt dir Wissen. Und du wirst einfach aus Unwissenheit Fehler machen oder jemanden nicht richtig beraten können oder einfach etwas nicht bedenken. Also es muss ja nicht immer im absolut Negativen enden. Im Sinne von, jemand macht einen Fehler, sondern es kann einfach sein, dass einem dadurch Chancen entgehen, weil man versucht, alles alleine zu machen. Und ja, ich glaube, ich muss mir diese Podcast-Folge selbst immer und immer wieder anhören, um es zu verinnerlichen, dass ich das nicht alles selber machen kann, dass du das nicht alles selber machen kannst. Man kann vielleicht aber klein anfangen und muss nicht gleich das große Ganze in Frage stellen, dass man alles abgeben muss. Meine Argumentation bisher war immer so, dass ich in meiner Kreativbranche als Foto- und Videografin ein so individuelles Produkt abgebe, was meine Handschrift trägt, dass das niemand sonst machen kann. Das kann ich nicht abgeben. Und über die Jahre habe ich mich da schon ein bisschen von verabschiedet, von dieser Denkweise. Denn ich habe inzwischen Second Shooter. Ich habe ein kleines Team hinter mir, das mich bei Hochzeiten unterstützt und denen ich auch zu 100 vertraue und Trotzdem mir aber so ein kleines Hintertürchen offen gelassen habe, dass ich immer noch meine eigene Handschrift mit reinbringen kann. Es war ein schwerer Weg und natürlich muss man auch erstmal die richtigen Menschen vielleicht auch finden, ähm, vielleicht aber auch ja für sich selbst die Grenze erstmal austarieren. Ne? Wo, wie weit kann ich denn gehen? Wie viel kann ich denn abgeben, also dass ich mich noch gut fühle? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, Second Shooter habe als Freelancer und ähm, ja, die ganz bewusst ausgewählt habe und weiß, okay, an der und der Stelle, das kann ich komplett abgeben und ich vertraue ihnen zu 100 Aber die Bearbeitung, den Edit und so weiter, das möchte ich gerne in-house machen. Also in-house quasi von mir selbst, weil das meine Handschrift ist, die der Kunde ja auch eingekauft hat. Das beste zweite Beispiel, was ich euch nennen kann, ist das Thema Buchhaltung. Zu deinem Business, egal in welcher Branche du bist, egal welche Leistung du anbietest, brauchst du Buchhaltung. Ich glaube, die meisten von uns haben mit einem Kleingewerbe vielleicht mal angefangen und sind davon ausgegangen, das kriegen sie ja auch so hin. Vielleicht hatten sie am Ende des Jahres einen Steuerberater, aber alles, was so unterjährig passiert ist, haben sie selbst gemanagt. Me too, also auch hier wieder. Ich bin selbst davon betroffen gewesen, lange Zeit. Aber in dem Punkt habe ich vor, und jetzt muss ich, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken, das habe ich mir nicht vorher rausgeschrieben. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so, habe ich angefangen, mir Unterstützung zu suchen und habe da auch inzwischen jemanden eingestellt, der mir das komplett abnimmt, weil ich gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen. Es hat eine so große Dimension angenommen. Ich wurde irgendwann Umsatzsteuerpflichtig und auf einmal musste ich dann quartalsweise Umsatzsteuer abgeben. Inzwischen muss ich monatlich Umsatzsteuer abgeben. Es gibt verschiedene Euro-Grenzen, die man beachten muss. Äh, auch so ganz banale Sachen. Welche Quittung kann ich denn überhaupt berücksichtigen und welche Besonderheiten sind zu beachten? So, so ganz doofe Sachen wie ein Geschäftsessen. ja, also Was es da für Besonderheiten gibt? Alter Verwalter. Also Ich bin so froh, dass ich diese ganzen Sachen inzwischen gar nicht mehr äh, mir darüber Gedanken machen muss. Und es hat mir so so eine große Freiheit verschafft, weil ich einfach weiß, ich habe jemanden im Hintergrund, der das kann. Natürlich, das kostet mich auch etwas, aber ich kann mich in der Zeit um ganz andere Sachen kümmern und muss mich nicht um Papierkram ähm, sorgen. Und ich kenne es von anderen Kollegen, die haben sich dann zum Beispiel, also die haben andere Themen, andere persönliche Themen gehabt. Vielleicht nicht die Buchhaltung, sondern da war es der Haushalt oder. Ähm, ja, alles drumherum das Einkaufen und dann haben die sich einfach auch eine Haushaltsfee geholt, weil sie sagen, ich möchte mich nicht mehr um den Haushalt sorgen, ich will aber trotzdem sauberes Zuhause haben, ich muss das nicht mehr alles alleine machen. Auch das ist natürlich eine Investition, das kostet mich erstmal Geld und ich glaube, bei dem Punkt ist es meistens so, dass die Alternative Geld kostet, aber wenn man das erstmal verdaut hat und damit klarkommt, dass es Geld kostet, überlegt euch dann mal, was ihr davon gewinnt. Dass ihr mehr Zeit habt, dass ihr ähm, euch um andere Dinge viel intensiver Gedanken machen könnt. Ich kann mich viel intensiver fortbilden, kann mir ähm, Themen und Coachings ähm, irgendwie äh, ja, aneignen, ja, für die ich vorher vielleicht keine Zeit hätte, weil ich dann irgendwie einen Jahresabschluss oder den Haushalt machen müsste oder einkaufen müsste oder vielleicht auch neue Kunden akquirieren müsste. Also es kann ja auch sein, dass du ein Geschäft hast und... Ähm, irgendwie da acht Stunden am Tag in einem Geschäft stehen musst, auch das muss man nicht als Gewerbebetreibender immer alleine machen. Es gibt Menschen, die das super, super gerne machen, dafür bezahlt werden und dir vielleicht sogar mehr Kunden bringen. Und damit möchte ich dich oder hoffe ich, dich inspiriert zu haben, da so ein paar Themen jetzt mal durchzugehen und sie vielleicht abzugeben in Zukunft. Kommen wir schon zum Punkt 3. am falschen Ende sparen. Das war meine Notiz, die ich hier aufgeschrieben habe. Und das kann, das, oh Gott, ich glaube, hier könnte ich euch jetzt mit Beispielen ähm, zu bombardieren. Aber allein wenn wir schon mal den Punkt davor nehmen, dass wir alles alleine machen wollen, das ist auch schon am falschen Ende gespart. Weil deine Arbeitszeit wahrscheinlich viel, viel mehr wert ist als die Aufgabe, die du in dem Moment machst. Sei es jetzt putzen, sei es jetzt ähm, Buchhaltung machen. Und ich meine, mit Wert nicht immer unbedingt mehr Wert im Sinne von Euro, sondern es kann auch einfach mehr äh, Lebensqualität damit sein, die du dir dann holst. Und am falschen Ende sparen kann aber auch noch darüber hinausgehen. Man sagt ja oft, wer billig kauft, kauft zweimal. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das... Leider stimmt. Wer billig kauft, kauft wirklich zweimal. Ich habe zumindest immer zweimal gekauft, wenn ich richtig billig gekauft habe. Und ähm, das ist am falschen Ende gespart. Oder wenn ähm, du Technik besorgst und sagst, okay, für den Anfang reicht das erstmal. Das mag sein, das wird dich aber irgendwann einholen, diese Situation. Und da müssen wir einfach mal ein bisschen intensiver in uns gehen, wo sind denn vielleicht Aspekte in deinem Business, wo du sagst, ah, Ach komm, ich setze mal das Budget ein bisschen schmieler an, weil eigentlich ist mir das nicht so wichtig und da reicht mir die Billow-Variante. Überleg dir, ob das nur deine Sicht ist und welche Konsequenzen das denn auf deine Prozesse, auf deine Kunden hat, auf deine Außenwirkung hat. Sagen wir mal, du hast ein Produkt, du verkaufst Schmuck. Ach ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich war vor kurzem bei einer Kollegin, die Schmuck herstellt und habe mir Schmuck gekauft. Und das war ein Verkaufserlebnis. Liebe Grüße auch an der Stelle. Ein Verkaufserlebnis deswegen, weil ich, ähm, es sind kleine Schmuckstücke. Es ist jetzt nicht so, dass man da mit einer äh, irgendwie 60 cm Tüte da rausgeht. Aber ich habe eine sehr hochwertige, personalisierte Tüte bekommen, die nachhaltig ist. Ähm, nicht nur die Tüte selbst, sondern auch innen drin war eine ganz tolle Verpackung und ich habe zu Hause ausgepackt und hatte kurz den Impuls, ja, schmeiße ich das weg. Und in dem Moment war sofort aber die Antwort, nein, das schmeiße ich nicht weg. Das nutze ich weiterhin als Schmuckkästchen äh, und auch die Tüte habe ich aufgehoben weil das einfach für mich zum Verkaufserlebnis dazu gehört hat, weil das so eine gute Qualität hatte, dass ich ähm, für mich entschieden habe, das kann ich genauso gut auf Reisen mitnehmen und dort meinen Schmuck ähm, sicher transportieren. Und wenn jetzt die Kollegin an der Stelle aber gespart hätte und gesagt hätte, ach, das braucht es ja gar nicht, da kann ja einfach so ein billiges ähm, Plastiktütchen. Ne? Also wer schon mal irgendwie Online-Schmuck gekauft hat, weiß, dass die Dinger in so ganz winzigen kleinen Plastiktütchen kommen. Und das... Also das ist halt Billo und das meine ich mit Verkaufserlebnis. Wenn du am falschen Ende sparst, kann es zwar im ersten Moment natürlich einen positiven Effekt auf dein Geld haben, auf deinen Umsatz haben oder deinen Gewinn in dem Fall, weil du weniger Ausgaben hast. Aber es kann auch dazu führen, dass der Kunde sich nicht so wohl aufgehoben fühlt, dass er vielleicht keine Verkaufsexperience hat. Sondern es einfach nur als irgendein, ja, Modeschmuck wahrnimmt, weil das dann in einem Plastiktütchen kommt. Und dann ist auch die Frage, wenn der Kunde etwas billiger wahrnimmt, kann es auch sein, dass er deswegen nicht mehr kauft. Oder es gibt auch Kunden, die auch ein wesentlich hohes oder höheres Budget haben und grundsätzlich dann auch da gar nicht kaufen würden, wenn die Außenwirkung nicht gut ist. Wenn das vielleicht zu äh, spartanisch eingerichtet ist. Oder ähm, da vielleicht nur Ikea-Möbel. Nichts gegen Ikea-Möbel, davon habe ich auch genug hier. Aber ähm, ich will euch einfach nur damit so ein bisschen ähm, anhand des Beispiels greifbar machen, was am falschen Ende Sparen bedeutet. Es kann auch sein, dass man die falschen Mitarbeiter einkauft, dass man sich auf die falschen oder zu, zu günstigeren Qualitäten und Expertisen einlässt. Weil man denkt, ja, ich habe auch mal klein angefangen und äh, ich gebe dem jetzt auch mal eine Chance, irgendwie bei mir als Second-Shooter dabei zu sein. Der kostet mich deswegen auch nur 20 Euro statt 30 Euro oder x Euro statt y Euro. Und ähm, das ist ja dann ein Win-Win. Das kann aber sein, dass das dann ein großer Fehler ist, weil du im Nachgang das Ganze nicht mehr ausmerzen kannst. Wenn ich jemanden mitnehme als Fotograf, wo ich nur nach dem Preis entschieden habe, kann es sein, dass der mir richtig schlechte Qualität abliefert. Und ich habe mich dann auf ihn verlassen. Das ist etwas, was ich nicht mehr rückgängig machen kann. Deswegen überlegt euch wirklich, was euch wichtig ist, welche Wirkung, welche Konsequenz, welches Risiko hat diese Entscheidung, wenn ich jetzt hier spare. Kommen wir zum vierten Punkt. Zu viel auf einmal machen und zu viel anbieten. Wer meine letzte Podcast-Folge gehört hat, der wird das Thema Diversität und Bauchladen wahrscheinlich noch lebhaft vor Augen haben. Danke auch an der Stelle für das so krasse Feedback zu dieser Podcast-Folge. Also die habt ihr ja richtig heftig gefeiert. Danke, danke, danke. Und ein bisschen in die Richtung soll jetzt auch dieser vierte Punkt gehen. Denn wenn du zu viel auf einmal machst kannst du dich nicht auf eine Sache spezialisieren. Ja, ich weiß, was ich in meiner letzten Podcast-Folge gesagt habe. Du musst auch dich manchmal ein bisschen diverser aufstellen, um auch kostendeckend vielleicht zu arbeiten, um auch ähm, schlechtere Zeiten damit füllen zu können. Aber es ist immer eine Frage, wie bringst du das nach außen? Und äh, vor allem auch, wie intensiv, wie viel Energie verwendest du denn auf diese Zweit- und Drittdienstleistung? Nehmen wir jetzt doch mal wieder das Beispiel eines Photon-Videografen. Wenn ich jetzt sage, ich mache alles, ich mache Tiere, ich mache Porträts, ich mache Hochzeiten, ich mache Geburtstage, alles, sucht dir irgendwas aus und liste das. Und ich das von Anfang an so betreibe, habe ich auch von Anfang an nicht die Möglichkeit, mich auf eine Sache zu spezialisieren und da eine komplette Expertise reinzubekommen. Weil ich dann eben nicht 30 Hochzeiten pro Jahr machen kann, sondern vielleicht nur drei Hochzeiten pro Jahr, dann habe ich noch fünf Geburtstage und dann habe ich noch dreimal Bibi-Bauch und einmal Newborn. Das heißt, bei jedem habe ich weniger Menge, die ich bediene und dadurch auch weniger Erfahrung sammeln kann. Und das führt eben dazu, dass ich auch nach außen hin nicht diese Expertise und diesen, diesen krassen Profifaktor erarbeiten kann, den ich aber benötige, damit der Kunde mich auch in einer gewissen Nische einordnet. Erst wenn der Kunde mich in einer gewissen Nische eingeordnet hat und mich dort als Experte wahrnimmt, erst dann überträgt sich diese Expertise auch auf weitere Produkte und Dienstleistungen. Deswegen ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich bin froh, dass ich inzwischen diesen Switch für mich geschaffen habe, also ganz am Anfang, hatte ich schon kurz äh, den Moment, wo ich irgendwie so alles anbieten wollte. Aber ich habe sehr schnell den Absprung geschafft. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drum, weil sonst wäre ich nicht heute da, wo ich bin. Ich wäre nicht ja auf dem Markt als Hochzeitsfotografen, würde ich nicht so wahrgenommen werden als Expertin, als ähm, Fotografin für hochwertige, zeitlose, elegante Hochzeiten, sondern ich würde einfach nur als Fotografin mit guten Skills wahrgenommen werden. Und das ist der große Unterschied. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Ja, ich glaube, das war jetzt kurz und knapp die Nummer vier. Aber hört ihr auf jeden Fall auch meine Podcast-Folge davor an. Da wird noch viel, viel mehr dazu gesagt. Deswegen konnte ich mich jetzt hier, glaube ich, auch recht kurz halten. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt. Letzter typische Fehler eines Selbstständigen. Und zwar kein Marketing oder Marketing ohne Sinn und Verstand betreiben. Bitte einmal Hände hoch, wer auf Instagram den Bewerben-Button schon mal gedrückt hat. Also für alle, die ähm, vielleicht nicht das schon mal gesehen haben, wenn man einen Beitrag postet oder eine Story postet, hat man die Möglichkeit, diesen Beitrag monetär zu bewerben, damit er dann eben einer gewissen Zielgruppe ausgespielt wird und man mehr Likes, Follower oder whatever bekommt. Ja, ich habe es getan. Also ich hebe gerade beide Hände, <lacht> denn ich habe das schon öfter getan. Und ähm, mir hat mal jemand gesagt, Jana, das ist Geldverschwendung. Was soll das? das? Das ist so dumm, was du da machst. Und er hatte auch super recht, auch da liebe Grüße, wenn du das hörst. <lacht> das Problem ist das ist einfach nur random in den Markt gestreut und hat keine Strategie dahinter. Wenn du Marketing betreiben willst, dann brauchst du auch eine gewisse Marketingstrategie oder zumindest eine Unternehmensstrategie und Vision, um zu wissen, wen willst du ansprechen, was willst du verkaufen, was ist dein Ziel und so weiter und so fort. Wenn du einfach nur ganz random einen Beitrag oder eine Story bewirbst, kannst du da zwar irgendwie grob deine Zielgruppe eingeben und das Alter und männlich, weiblich. Aber glaube mir, das ist kein Marketing. Das ist kein sinnhaftes Marketing. Das bringt dir höchstens ein paar Likes mehr auf irgendeinen Beitrag. Aber also ich weiß nicht, ob dir ein paar Likes tatsächlich das Geld dann wert sind. Also wenn du da jetzt irgendwie 5 Euro pro Tag einstellst oder auch 15 Euro pro Tag. Ich habe Beiträge mit wesentlich mehr auch schon beworben pro Tag. Dafür, dass ich irgendwie nur ein bisschen was an Likes bekomme, das bringt mir nichts. Auch gerade in der Zeit heute, wo viele gar nicht mehr ihre Likes angezeigt bekommen, wo ich das gar nicht mehr sehen kann bei anderen, wie erfolgreich ihre Beiträge tatsächlich sind, ist das verschwendetes Geld. Deswegen mach dir Gedanken, was dein Marketingziel ist, welches Produkt du verkaufen willst, wie du langfristig auftreten möchtest, ja, was, was so die, die Keywords sind, mit denen du assoziiert werden willst, deine Marke assoziiert werden soll. Und mach daraufhin gezielt Werbung. Es ist auch keine Lösung, gar keine Werbung zu machen. Und auch hier muss ich ganz, ganz hoch meine Hand heben. Denn das habe ich selbst eine Zeit lang nicht gemacht. Ich habe ganz oft gesagt, ja, es läuft auch super. Ich habe ja durch Empfehlungsgeschäft bekomme ich total viel und ähm, ja, irgendwie bekomme ich doch so ein bisschen meine Anfragen. Ich kann mich da nicht drauf verlassen. Instagram ist eine Plattform, die von heute auf morgen einbrechen kann, die nicht mehr zur Verfügung steht. Meine Homepage muss zu dem Zeitpunkt aber immer funktionieren, die muss immer performen. Das ist mein Grund und Boden, den ich hegen und pflegen muss, wo ich investieren muss und alles andere sind temporäre zusätzliche Marketingmaßnahmen, die das Ganze unterstreichen. Und erst wenn man das begreift, sieht man auch dieses, diese ganze ähm, Industrie, glaube ich, anders. Also so zumindest ging es mir. Ich habe alle Werbeaktivitäten von jetzt auf gleich eingestellt und, ähm, und in Klammern, ich habe kaum welche betrieben, wie gesagt. Also maximal irgendwie mal so ein paar Beiträge mit ein paar Euro hinterlegt. Aber ich habe das trotzdem alles sofort gestoppt und habe mir dann angefangen, Gedanken zu machen, was denn mein großes Ziel ist. Und dann kann Marketing dir auch auf einmal ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Marketing bedeutet nicht nur Werbeanzeigen schalten. Und wenn man das begriffen hat, dann wird einem klar, dass man das auch nicht mehr alleine machen kann. Und da bin ich auch wieder bei dem anderen Punkt, den ich als zweites genannt habe. Nicht alles muss ich alleine machen. Bis zu einem gewissen Grad kannst du dir oder Einzelaktivitäten kannst du vielleicht sagen, okay, das, da liegt meine Kompetenz drin, das kann ich, das mache ich alleine. Aber vielleicht das Große und Ganze wird von jemand anderem gemanagt. Oder du holst dir Beratung. Es muss nicht immer komplett ausgelagert werden. Das kann auch sein, dass man einfach nur einen Coach und Partner an der Hand hat, der einen Impulse gibt und man setzt es dann selbst um. Aber sprich mit jemandem. Das ist so die. Das ganz, ganz große Appell, das ich dir mitgeben möchte. Sprech mit jemandem, der vielleicht das alles schon durchgemacht hat. Beispielsweise meine Coaches, ja, die erzählen mir natürlich auch, was sie alles gemacht haben, was ihre Ziele sind. Und dann gucken wir ganz individuell, wo können sie denn noch weitere Potenziale ähm, heben und, und welche Medien gibt es denn? Instagram und deine Homepage ist nicht alles. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ja, ich hoffe, dass dein Kopf jetzt nicht zu sehr raucht nach diesen fünf Fehlern und ich hoffe, dass ja, du davon ein bisschen was mitnehmen kannst, dir vielleicht alles auch mitgeschrieben hast oder alles nochmal anhören kannst und nochmal mit deinem Business abgleichen kannst, wo du hier nochmal Anpassungsbedarfe vielleicht hast. Ich würde mich total freuen, wenn du mir auch ein Feedback gibst, zum Beispiel auch auf Instagram auf D. Fischer Weddings, wenn du mir eine DM schreibst und sagst, okay, hier Diana, ich habe die und die Baustellen und das hat mir geholfen oder hat mir nicht geholfen oder du einfach das Bedürfnis hast, hier auch einen Sparring-Partner an deiner Seite zu haben. Das wäre ganz toll, wenn wir uns dann auch darüber kennenlernen könnten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesen Impulsen. Hab einen tollen Wochenstart, ein schönes Wochenende. Ähm, was gibt's noch? Ähm, schönen frohen Leichnam und frohe Weihnachten. Tschüss. <lacht>